0: Me ha invitado un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones a Japón. No sé si voy a ello, estamos lejos. Japón.
1: Esto pasó hace un montón de años. Si tienes la intención de viajar a Japón, lo primero que tienes que tener en cuenta es que te va a esperar una media de 15 horas de vuelo, tirando por lo bajo.
0: Si yo lo que ido
1: A lo que hay que sumar que cuando llegas allí tu curso de inglés del opening no te sirve para nada.
0: En Japón, la gente come, muy rara, muy rara.
1: Y eso que te me han dicho que el inglés eh, abría puertas en todo el mundo,
0: pues no, no es
1: así. En Japón no las abre. Es más, en Japón con suerte encontrarás algo escrito en lenguaje que no sean sus símbolos pero ya te digo, con suerte y es que Japón en pleno siglo XXI sigue estando bastante lejos y digamos que el idioma no es lo que se dice muy fácil y si esto ocurre en la actualidad, en un mundo donde todos llevamos encima un pequeño ordenador que puede, en teoría, facilitarnos la vida y que, bueno, pues le dices algo y te lo traduce, incluso habla en ese idioma... Coger un metro en Tokio o no pasarte de una estación... Mmm, ...tendría que no ser una pesadilla, ¿no? Tendría que ser algo fácil de hacer. Pero no, es una pesadilla. Así que imaginaros en el siglo XVI. En el siglo XVI... Ir a Japón era poco menos que viajar a otro planeta. Era otra cultura completamente diferente, otra religión completamente diferente e incluso otras personas completamente diferentes a las occidentales. un país que aún era un estado tributario de China y que estaba en esencia cerrado al resto del mundo. Para llegar allí había que encerrarse en un barco de madera que crujía a horrores durante meses de travesía enfrentándose a tormentas, piratas, hambre y sed. Y todo ello para llegar a un país sin oro ni demasiados intereses comerciales con el resto del mundo. Y es que en 1500 y pico los japoneses, por lo que sea, aún no construían televisiones ni radios, así que no eran tan buenos exportando como lo son ahora. Esto explicaba el por qué las potencias occidentales le habían dejado de lado en su afán colonialista, aunque sí que había contacto e incluso comercio, digamos que no eran una prioridad ni para Inglaterra, ni para España, ni para Francia, ni para Portugal, ni para ninguno de los países expansionistas. Como por ejemplo podía suponer América con su oro o India y China con sus especias. Por cierto, esto era bien visto por los gobernantes y nobles japoneses, que digamos que lo de interrelacionarse con otras personas no japonesas no lo veían del todo bien. Algo que en la actualidad, y que por mucho que nos creamos que es una sociedad mucho más abierta, etcétera, etcétera, sigue ocurriendo de igual manera. ...lo que se había por un tubo en Japón... ...en aquella época... ...eran japoneses. Y es más... ...había un montón de japoneses no cristianos... ...y eso sí que le interesaba a alguien en Europa... Habéis adivinado, al Papa, y más concretamente a los Hot y más concretamente a los jesuitas portugueses. ...y es que los misioneros jesuitas... ...siempre estaban atentos a nuevos mercados... ...a los que mostrarles la, la religión católica... ¿no? ...y ante ellos se encontraban... A ...algunos millones de personas... ...dispuestos a subirse al carro... ...que desde Roma se les ofrecía... ...una religión de salvación... ...que si lo miráis desde el punto de vista... ...de un japonés de la época... Era algo bastante atractivo, que además les prometía un futuro mejor en el cielo si cumplían con este nuevo dios que llegaba desde tierras lejanas. Pensad que las religiones de, de, de Japón en aquella época no eran de salvación. O sea, si estabas viviendo un infierno en esta vida, esta vida era un infierno y no había esperanza. no Es lo malo y lo bueno que tienen las religiones de no salvación, ¿no? que no te cuentan milongas, pero que no te da esperanza de vivir. Así que los cristianos que llegaron allí con sus ceremonias adornadas, con sus promesas de una vida mejor y de un más allá, donde serían felices si le rezaban a Jesucristo, pues fueron acogidos en principio, repito, en principio, con las manos abiertas. Después ya la cosa cambió, pero en principio se les acogió bien. La mayoría de estos misioneros, como hemos dicho hace un tiempo, llegaban desde Portugal. Eran jesuitas portugueses, llevando no solamente esta nueva religión, sino también algunas de las costumbres europeas más arraigadas, como por ejemplo la esclavitud. fue a mediados del siglo XVI cuando llegó a Japón un joven esclavo africano probablemente desde alguna de las colonias en el continente que tenían los portugueses casi seguro que fuera de Mozambique o de Sudán del Sur nombre de esclavo era casi con toda seguridad Isaac, esto es algo que no se sabe, unas fuentes dicen que es Isaac otras fuentes dicen que no se sabía el nombre pero eh, la traducción japonesa pues podríamos decir que sí que es Isaac aunque no está demostrado 100% se supone que era miembro de la etnia macúa Fue cautivo muy joven por tratantes portugueses y fue enviado como esclavo a la India, donde fue adquirido por el director de las misiones jesuitas de Asia, Alessandro Balignano, que fue destinado a Japón en 1579 llevándose consigo al joven Isaac. desde que llegó se convirtió en una especie de estrella del rock y es que hay una cosa que quieras que no hacía que el africano destacara ante los japoneses por un lado, era negro, y por otro lado, su altura. Los escritos dicen que era superior a 1,85 y algunos lo sitúan en más de 1,90, lo que le convertía casi en un gigante en aquel país de gente bajita. O sea, si son bajitos ahora, imaginaros en el 1600, ¿no? Así que allá por donde fuera, se convertía en poco menos que una atracción cirquense. No es de extrañar que cuando llegó a Sakai, una ciudad portuaria en 1581, una gran multitud se congregó para verlo llegar. masas de gente se apelotonaban en el puerto intentando ver a aquel extranjero gigante hasta que una plataforma en la que se habían subido cientos de personas colapsó creando el caos en la ciudad. El propio Isaac tuvo que huir de la zona montando en un caballo y causando aún más estupor y más admiración por parte de los japoneses. Más tarde, cuando llegó a la capital, Kioto, ocurrió de nuevo lo mismo, avalanchas de personas que provocaron varios muertos. Esto llamó la atención de Oda Nobunaga, uno de los señores de la guerra más poderosos en la época. ordenó llamar a Isaac a una audiencia y el africano fue allá declinando la participación de un traductor ya que en su corta estancia ya había aprendido a hablar japonés de manera fluida A su altura y a su color, se dice que en este primer encuentro Nobunaga llegó a frotarle la piel para comprobar que su piel oscura no era un engaño, pues esto hizo que tomara la decisión de liberarle y ponerle a su cargo. nacía Yasuke, el nuevo portador de armas de Nobunaga, una posición muy elevada entre los soldados en aquella época. Asimismo, su facilidad para los idiomas le hizo ocupar el cargo de asesor de Nobunaga para asuntos en el extranjero, ya que las diferentes potencias se estaban implantando cada vez más en la zona e intentaban comerciar con los caciques locales, y estos no querían ser engañados como en otras tierras habían sido engañados los caciques indígenas. Y el servicio hizo que al poco tiempo se le fuera concedida una residencia en el castillo de Azuchi, en Kioto le dotaron además de sirvientes y lo más importante le dieron una espada katana darle esta espada, el símbolo de un samurái, Nobunaga le había convertido en el primer guerrero samurái no nacido en Japón, al menos documentalmente. Nobunaga le adiestró personalmente en las artes del Bushido, haciéndole algo así como su guardaespaldas. Y Esto duró hasta el incidente de Honoji, donde su señor fue derrocado y dado muerte a cargo de uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, que alabando su valentía y honor a la hora de defender a su señor, decidió perdonarle la vida y lo liberó del cautiverio y del servicio. Desde ese día poco más se supo del destino del samurái africano, aunque cuenta la leyenda que tras unos años de vagar como Ronin por Japón, decidió regresar con los jesuitas, acabando sus días en África como hombre libre. ya está aquí ha llegado el programa de hoy el, la historia que os he contado hoy de, de Suke, el primer samurái de color de, de la historia y el primer samurái no nacido en Japón que básicamente lo que nos cuenta es que allá donde vayas, haz lo que veas Solo me queda deciros que muchas gracias por estar ahí semana tras semana gracias por el apoyo que está teniendo este mini podcast y simplemente deciros que podéis escucharnos en iBox e podéis ver, ver los vídeos del canal de la, de la Cueva del Guni en Youtube y también podéis seguirnos en TikTok si queréis que estos vídeos se conviertan bueno, que estos audios se conviertan en vídeo también podemos hacerlo sin ningún tipo de problema estoy pensando en cómo hacerlo para no tener problemas con la, los derechos de autor si la hago como yo quiero hacerlos y ya no me queda nada más que deciros que mi nombre es Tony Macho y que nos vemos en el siguiente programa, adiós